0: 春华秋实，桃李不言。炫动之声，无限精彩。FM 七百。<起>让电波在空中回响，让声音重塑梦想。锁定之之所闻，传递内心期许；神花妙笔，篆刻璀璨传记；只言片语，倾诉不尽衷肠。焦点趣闻轶事，逆探索百态生活，精彩不停，与你同行。一切尽在笑园内外。大家下午好，这里是哈尔滨师范大学广播电台。您现在收听到的是每周四下午准时与您相约的精彩栏目《千里内外》，我是你们的好朋友，我是你们的好朋友张文。欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的编辑黄立志、导播王子涵、监制吕凤明、新媒体李博、办公室刘云等工作人员。好了一段好听的音乐过后。校园百态，与您不见不散。展现青春风采，关注现在，校外热点聚焦社会发展，洞悉未来，欢迎走进校园百态。九号，第七届温哥华华语电影节中国大学生微电影及主持人大赛暨颁奖典礼在重庆举行。驻马店上蔡籍大学生宋鹏程的作品《森林》或实验片单元。温哥华华语电影节是中国本土之外极具影响力的国际华语电影节之一，迄今已举办七届。本次温哥华华语电影节中国分会场首次落户重庆北碚西南大学。在“一带一路”倡议背景下，第七届温哥华华语电会电影文化融通中外的桥梁作用，助推更多优秀的中国大学生走向国际舞台。在大学生微电影大赛上，自身深处守护、那水、那鸟、那人、森林等二十二部影片获奖，其中由上赛季大学生宋鹏森林荣获实验片单元一等奖。宋鹏程生于上蔡县和田镇，于二零一六年考入湖北省三峡大学文学与传媒学院。实验片《森林》将直接晋级到温哥华,华华语电影节主竞赛单元，角逐红枫叶奖。近日，实验片荣获第十三届大城杯全国大学生影视作品大赛分组赛一等奖。五月五号，第十八届汉语桥世界比赛巴西赛区决赛在巴西圣保罗州立大学孔子学院举行。来自巴西全国十所孔子学院的十九名选手参赛。比赛分为笔试、主题演讲、听力和朗读，以及才艺展示四个环节。在演讲环节，选手们围绕“天下一家”这一主题，与讲述自己学习中文的经历和对中文的理解。在才艺展示环节，选手们给观众带来了乐器演奏、中文歌曲演唱、中国书法绘画展示和中华武术表演等多种才艺，博得满堂喝彩。经过激烈角逐，圣保罗州立大学孔子学院的李萌获得冠军。他将代表巴西到中国参加汉语桥世界大学生中文比赛复赛和决赛。评委会还评出两名二等奖、三名三等奖和十三名优秀奖。李萌在获奖后说：“中国文化源远,远流长、博大精深，喜欢学习汉语，更喜欢中国。我要用我热爱的汉语，将中国文化介绍给更多的巴西民众，架起巴中文化交流之桥。”做巴中文化交流的使者，巴西圣保罗州立大学孔子学院八方校长保利诺在致辞中表示，学院成立十多年来，已培养一万两千多名学习汉语的大学生，他们中有很多人达到了较高的汉语水平，在巴中两国人民之间的搭建起了重要的友谊桥梁。中国驻巴西大使馆文化参赞舒建平表示，目前巴西已设。孔子学院和五个孔子课堂。巴西大学生学习汉语，有助于加深其对中国历史文化的了解，也推动了中巴两国的人文交流与合作。巴西圣保罗州立大学与孔子学院中方院长王庭对记者说：“汉语桥比赛激发学习汉语的热情，同时也展示了学生学习汉语的成果。”汉语桥是通过汉语语言架起的一座文化沟通之桥，中巴友谊之桥。我们将再接再厉，在现有基础上把孔子学院办得更好，为推动中巴两国的人文交流、两国人民的友谊做出新贡献。
1: We're、a long way from California. The way you smile, I know you're new. It's not warm like Arizona, but damn, I'm glad that I met you. The way you make me feel inside, the way your eyes light up the night. This town ain't cool with you. It's loud, but I can't hear a thing. Wake up, care s
0: <S 近半数九五后大学生养成阅读习惯，新媒体渠道成主要阅读平台。日前，针对五千六百二十二名九五后大学生的阅读兴趣及习惯的调查显示，五千零八十六名九五后大学生有阅读习惯，接近半数的九五后大学生每周阅读。很多同学表示，只有读书才是人生唯一的捷径。据调查，在有阅读习惯的九五后大学生人群中，有近七成九五后大学生平时阅读选择电子版书籍，其中使用微信阅读、QQ 阅读和百度阅读的人数最多。小泽曾经是个游戏迷，但这半年他在女友的帮助下戒掉了手游，开始微信读书。小泽说。如果不是因为下载了微信读书，我不知道身边竟然有这么多人不玩游戏。半年前我戒掉了手游，逼着自己开始阅读，所以对自己下手这么狠，也是因为女友爱读书，能让她答应和我交往的唯一条件就是戒掉游戏。小泽的同学小涛，也是因为实在受不了玩王者荣耀带来的负罪感，想做些有意义的事情，读书。捧起久违的纸质书，但自己今天没白活。但只看了两页就想快进进度条，硬着头皮读了四页就睁不开眼了。这是小涛回忆自己第一天读书时的真实情景。随后几天，小涛开始寻找读书软件。自从下载了 QQ 阅读，我才恍然大悟，有这么多人都在读书。当时有种错过了一个亿红包的感觉。从 QQ 阅读上，我看到多年不联系的一位小学同学，居然已经读了五百多个小时，读完十六本书了，还写了满满的读书笔记。原来，在我打王者荣耀，他们都在背着我偷偷读书。我好像被他们骗了。小涛开玩笑地说：“今年开始实习的大三学生小吉说，到实习单位才发现，以前读的书实在太少了。”实习老师特别爱引用古典诗词，我都听不懂。为了不让同事抢，早上洗漱时，晚上睡觉前，我都会打开有声读书听书，这样不仅节省时间，还能增长知识。现在正忙于找工作，即将毕业的安迪说：“上大学后似乎没怎么读过课外书，现在我想进入书籍的海洋中畅游时，正选择恐惧症。”于是我开始收藏热搜书籍，例如《霸道总裁》《穿越历史》的热 IP 书籍。看这些书对我而言就像在看剧，津津有味，毫无压力，根本不用动脑子。读了半个月热 IP 书籍后，自己又陷入了另一个能上瘾的坑。总结到，某些热爱 p 书对于增长知识或者提高文化根本没有作用，这些书籍就像韩剧一样，让女生欲罢不能。走了半个月歧路后，安迪开始回归正道，一个微信公众号，与书友们一起讨论金典小说《白鹿原》《四世同堂》《围城》等。调查发现，有百分之四十六的九五后大学生表示。自己的阅读频率为每周一本书，百分之三十八点三的九五后大学生表示，自己为每月一本书。今年大一的小景从小学开始就坚持每天阅读两个小时，十多年从未间断。当被问到为何一直有动力坚持阅读时，小景说：“从小我就希望自己有个性，与众不同。小时候妈妈带我登泰山。”俯看泰山绵绵山脉时，所有人都在说太美了，真高啊！只有我说了一句：“会当凌绝顶，一览众山小。”那时我只有小学二年级，所有在场的人都被我这句话惊呆了。只是因为这件事，我才发现原来读书能令我与众不同，所以我一直坚持每天读书。当然，现在读书已经成为一种习惯。小时候那个略显肤浅的理由，也就成就了我现在爱书如命的习惯。因为小景爱读书，在她的影响下，宿舍其他女孩也开始将读书视为一种新潮流。现在所有都如何化妆，所以会化妆的女孩没什么稀奇，但读书就不一样了。我们很羡慕小景身上自带的仙气，这是任何化妆书都画不出来的。小景的室友艾达说：“很多人会问，如果读过的书转眼就忘，那读书究竟……有人提出过类似的问题，有一个答案获得了无数人的赞同。我从小到大吃了很多食物，大多数都排出了身体，剩下的成了我的骨和肉。我想，读书治于思想和食物治愈身体，应该是一个道理。书读多了。”思考问题的角度都会变得不同。你以为自己全忘了，其实你现在的思考，你对世界的认知里，都藏着你读过的书。谱写出世篇章，将梦想坐传途经辉煌，欢迎走进校园。<音乐>十三幺中，许之愿请来了木村拓哉，两个人从偶像的事业起伏聊到男人的中年危机，甚至还聊了关于爱情的感悟。时光流转，他和印象中的那个俊朗少年有了些许不同，眉眼间多了几分岁月驻留的痕迹，执着且深刻，可似乎又没什么不同。合身的西装，笔挺站直的身体。江湖泊远眺的一幕，无时无刻不散发着历久弥新、持续闪耀的魅力。原来他还是那个出走半生、归来依旧少年的木村拓哉。木村曾说：“在拼尽全力这件事上，我从未改变。”有人说，日本的美，川端康成的小说里，在前田真三的相机里，在宫崎骏的动画里。更在木村拓哉的眉眼里，娱乐工业的偶像，顾及到完美形象的呈现，难免会将真实的自己隐蔽起来。展现出的如炬的眼神、灿烂的笑容、不羁的性情，都会被商业价值一一确认，精准到令每一个粉丝为之尖叫、疯狂。可这种讨好与迎合又能维持多久呢？毕竟我们看到过他的例子。渐渐地，人们对偶像始于颜值，限于身材，脱粉于人品和营业能力。好在对于木村错哉来说，好看的皮囊下是一颗真诚又努力的灵魂。对于大家的喜爱，他一直心怀敬畏。掌声所赐予自己的力量是弥足珍贵的东西，可得到这一切并非理所当然。我要让自己成为配得上这些掌声和欢呼的人，所以出道以来的他谨言慎行，争取做到言出必行，拒绝打脸事件发生在。关于我公开的言论，如果只是嘴上说的好听，但事实上却做不到，这样非常不负责。既然已经说出口了，那还是去把它实现。同时，他对自己极为苛刻，哪怕是患感冒，他都是大罪。因为身体不适，所完成的工作，完成度就已经不是百分之百
2: 了。
0: 在木村的世界，全力以赴是他工作的原动力，而这种原动力，并非纯粹出生在自己的身上。而是周边人都非常专业，所以他就要更专业才行。或许这就是他奉行的一生选命的人生哲学。因为热爱，因为不愿辜负万众对自己的期待，于是甘愿耗尽一生去死磕一件事，直到追求一个更好的自己。长得好看还这么努力，我也就理解木村为何这么红了。如果说别人红的是流量，那么木村红的就是现象。连续十五年成为日本最受欢迎的男明星，参演电视剧是百分之三十以上。凡是他饰演角色的职业，都会成为日本当年最热门的职业。有一次扮演冰球运动员，上映后日本冰球教练竟无人知道他是单身。他还是日本第一个代言口红的男星，口红销魂的动作放在他身上，已经察觉不出一丝违和。广告片播放后，三百万支口红分分钟售罄。放在今天来看，木村拓哉就是小红书第一带货鼻祖了。他的存在可以拉动某一些发展，甚至能提升国民幸福指数。因为才华精湛和超高的人气，木村效应似乎从未失效。谈。许之远说，他是日本平成时代重要的文化现象。可随着平成时代的落幕，不再是包红偶像的他，该何去何从呢？又或者自己是否会有一丝英雄迟暮的落寞和悲凉？他的回答非常自洽。虽然时代要结束了，但是对于我来说，什么都没有结束。二十多岁的倾尽全力，和三十多岁的倾尽全力，再到现在的倾尽全力，在拼尽全力这件事上，我从未改变。我是到了四十六岁会倾尽。人们惧怕变老，是因为年轻带给自己的红利正在边界递减。薛兆丰教授说过，年轻人最大的红利就是年龄。因为你可以有很多试错的机会，所以哪怕山穷水尽，只要狂好，便是柳暗花明。年轻时，我们唯一能做的事情，就是不任由时间的浪费。所以变老这回事，对从辜负自己每一分每一秒的木村来说，自然算不上什么困扰。他出奇的自律，把二十。作为衡量自己如今身材的标准，依旧热爱冲浪运动，喜欢挑战更多不可能。哪怕是参加综艺节目，往往也是最拼命的。对待事业，他更是抱着一颗强大的敬畏心去运作。为了搞三十分钟的演讲戏份，没有提词器和台词提醒的木村，愣是对着摄影机一镜到底。就这样，如今的他正在一个倾尽全力的年轻状态里，持续保持着庆幸。式。他说：“人只要年轻一次就好，生的每个阶段发挥出自己最大的价值，严格要求自己，这样的年轻才具有意义。”当红巨星，迷妹无数，木村拓哉的身上自然承载着无数少女怀春的寄托。以至于，身为偶像，为了热度，他在粉丝面前的身份也一定要是单身才可以的。这样既最大化了自己的利益，也会让自己在这个新人辈出的行业不至于迅速被遗忘和取代。可同时，我们也见过太多感情被爆，他们无法在利益与爱情之间做出取舍，于是隐瞒。被曝光、澄清、打脸，循环往复，最终被流量反噬。为了人物形象或公司利益隐瞒的案例见多了，就总觉得那时候公开恋情是一件多么需要你付出勇敢的事情。就像为了给心爱之人一份心安，木村拓哉还是宣布了婚讯。万人喧嚣的演唱会现场。他缓缓公布了自己的婚姻大事，这个一搜都会引发无数人尖叫的木村拓哉，在那一刻却招致粉丝的哭声一片，随后转化成不解、疑惑、崩溃、愤怒。他深知这个决定意味着什么，他自己很快被公司雪藏，经历停滞。他主演的剧要么主要镜头被剪光了。要么就没有任何选法。多年后，他被问到爱情的意义时，那段大胆公开的经历，看似是对商业的离经叛道，却藏着对心爱之人的深情。在他眼中，爱情的意义恰恰在于爱对方要胜过爱自己。恋爱的时候相互喜欢，彼此吸引，可能还是觉得自己是第一位的。但是深化为爱之后，最重要的就不是自己了。对
1: ，
0: 能让木村拓哉深深爱上的宫藤静香，到底何许人也？小时候，宫藤静香家家境贫寒，为了撑起全家的支出，她早早出去打工赚钱。然后在十五岁那年，就成了歌手。当时的日本女歌手为了迎合男性市场，多半以甜美系风格示人。可工藤静香看似柔弱的外表，却藏着特立独行的气质。当别人还是马尾丸子头的时候，她已经烫了卷发，涂着、画上浓妆，好一个飒字了得。很多人说工藤静香配不上木村拓哉。其实，宫藤静香失宠的巅峰时期，也是红透了亚洲的。无论是业务能力和流量水平，也都不输木村。明星公布婚讯，在国内或许稀松无数，可在当时的日本却造成了现象级的霸凌。那场愤怒的沸点，最终凝聚在木村拓哉的妻子身上。一夜之间失去梦中情人的粉丝们开始指责，甚至蓄意重伤宫廷静香。有人做出统计，她多年缠绵日本最被讨厌的女星，没有之一。有人日行一问，有人畅思这段感情，有人朝宫廷静香家门口泼油漆。当时她身怀六甲，马上就要当妈妈的她。活得战战兢兢。张爱玲说过：“感情原来是这么脆弱的，经得起风雨，却经不起平凡。”那场鼓足勇气的公开，仿佛潘多拉魔盒。精雕细琢般精准的投放给公众，去满足都市渴望爱与关怀的男男女女。可你又能看得出，相爱多年的默契，充盈且真实。历经风雨，却笃定携手向前，从不会因为外界而松开彼此紧握的手。他们的爱情不是山盟海誓，而是悲尽欢喜，不需要浪漫。甜蜜的点缀，却也在柴米油盐和伴君天涯中，见证着彼此的情深意切。愿有一天，你也会遇到那个陪你历经风雨的人，然后用余生去寻找，见证着属于我们的答案。语多衷长，诉不空
3: 。校园内外，茶一盏，叙一话。嗯还来不及讲。
0: 我们是十几、二十岁的年纪，前路漫漫。计划让我们告诉自己，自己一定有未来。用具象和量化的条目描述未来，让未来在想象中清晰浮现。为自己撰写故事，是让内心感到充满理想吗？不，这是在感情上有方向感的安全、安心。我是有灯塔的，那个大方向应该指向理想，然后把大计划向下拆解，每天早晚都会进行并打勾，这是为了勤奋吗？不，这是让人觉得今天又为被家吧，记下跬步，这让人感到格外安全。虽然今天依然弱小不美。在为明天的强大壮丽做了功课，告诉自己，我在路上。就像原始人类，因为恐惧未来的饥饿而储备一点粮食。每个晚上，原始人在储备完当天的定额后，终于可以欣慰地睡去。打卡是长久而有效的安慰剂和安眠药。长时间的积累。必定会带来正向效果，不践行打卡的人们一定收获了许多，还会收获更多。打卡令人上瘾，或许是因为自我安全感的获得。持续打卡后，感受到满足，还会再上一个层级，体验到一种的感。我们应该接受这个世界的多样性。每个人目标相异，起点不同，只有努力不虚。和伙伴聚在一起，讲故事，做计划，打卡，日复一日，享受完美打卡感。有人打卡，做个灯下夜读的人；有人写下闭关练剑的故事。小耳朵们，关于打卡，你有怎样的心得体会、议论趣事呢？校
2: 园内外，与你分享。
0: 小饼干说：“打卡了五十多天的英语，觉得真的很难坚持。后来觉得坚持打卡也是件很酷的事情。希望自己能执行力高一些，坚持住那些难以坚持的事情。”半夏说：“这学期和室友一起买了健身卡，暗暗定下个小，就是练出马甲线。结果五一回家，一个没忍住。”火锅、烧烤、排骨、鱼等等一堆好吃的，健身计划宣告暂时性失败，所以从这次回来要重新开始了。虽然每天中午徘徊，但还是觉得有个小目标真好。这是打卡的第三天了，小甜点说，每画上一个勾，都代表着小小的努力和争取。有时坚持真的不是那么容易的事情，但是慢慢的，一起，最后自己得到的也很惊人。轻歌慢诵说：“对于宇宙洪荒来说，我们都是坐在这剧场里的人，过自己的人生，看别人的人生。有人璀璨迷离，就像那舞台上的人；有人一顿傲慢，就像那大声说话的人。”还有就是我们这样的人，默默在本子上写下计划的，对生活充满期待，渴望淋漓，有过青春和热忱，但经常会失去。那里的画面，像舞台长镜一样亮起又暗下，但我们一直从他人和自己的计划达成里，从这世界获得勇气。小耳朵们，今天的校园内外就到这里了，感谢大家与我们分享你们的心声。言语再多都道不尽自己的心情，但我们愿意聆听你的声音。本周话题讨论依然会发布在哈尔滨师范大学官方微信平台，等参与。我们将在下期节目继续分享你的故事，传递你的真心。我是小小八，下周四我们不见不散。感谢认真聆听的小耳朵们。如果你有什么话想对我们说，也可以在哈尔滨师范大学广播台官方微博、微信上留言。感谢李志、导播王子涵、监制吕凤鸣、新媒体李博、办公室刘云等一直陪伴我们的工作人员。祝大家每天开心！我是田橙，我们下期节目再见
3: 。我么始终牵挂？苦心选中今天想车你回家，原谅我不再送花，伤口應要结疤，花瓣铺满心里坟场才害怕。如若你非我不嫁，彼此仲必火化，等一世，等一天，需要代价。